Санкт-Петербурге 10 часов вечера. Санкт-Петербург. Добрый вечер всем, кто настроился на волну радиостанции Европа Плюс. Меня зовут Лена Малина. В эфире программа Петербургский Микс. Меня зовут Миха Ворон. В эфире программа Петербургский Микс. Ну что ж, я думаю, что э, сегодня нам придется все-таки сказать несколько слов о восточном ударе. Это как уже, мы не хотели этого. Это уже сделали все, кто могли. Мы дали всем э, высказаться. Проявить себя. Вперед нас. Вперед батьки. Но настало время и нам сказать пару слов. Но перед тем, как мы начнем рассказывать все, что мы об этом думаем, я хочу вам сказать, что на самом деле мы, конечно же, посвятим совсем немного времени восточному удару, потому что рядом с нами сидит маршал Джефферсон, который, как вы знаете, все здесь у нас в городе. И мы хотим, конечно же, отдать как можно больше времени на то, чтобы поговорить с ним и толком у него все узнать. И чтобы он сыграл свой мастер-микс, который состоится через 10 минут. А всю оставшуюся часть программы посвятим тому, чтобы узнать всю ту информацию, которую он в себе носит. Ну, хотя бы какую-то ее часть. Так, теперь что касается восточного удара. А, как вы понимаете, я думаю, что нам судить о нем, конечно же, сложнее всего. Я знаю, что мнения молодежи серьезно разделились. Я знаю, что есть те, кто а, восхваляет восточный удар, есть те, кто его ругают. Мне кажется, что и то, и другое а, чересчур. Мне кажется, что э, говорить, что я такой звук уже видел, я такой свет уже слышал, я таких людей уже чувствовал, я уже танцевал здесь, это, в общем, конечно же, неправильно, потому что дело не в этом. Дело в том, что мы делаем и собираем людей, которые играют эту музыку у нас в стране, и это самое главное. Самое неприятное для меня на «Восточном ударе» — это были группы, которые моих ожиданий не оправдали совсем. А, то, что я предполагала, увидеть и услышать совершенно не состоялось. И мне кажется, что вот это самый провальный момент удара. Да, группы, конечно, не, абсолютно несостоятельны были. И, и это очень ярко проявилось на фоне Дежакиев, которые на самом деле были э, все на достаточно высоком уровне. Ну, если рассматривать это с исторической точки зрения, то можно понять, что Дежаки у нас все-таки уже э, давно, а группы вот только начинают. Поэтому будем надеяться. 
на лучшее. Что еще? Бомба. Ну, здесь мы не властные, ничего не могли сделать, естественно, с этим. Это кто-то среди вас, кто-то из вас, кто хотел войти. Мне тоже страшно обидно за всех тех, кто заплатил деньги за билет, а потом понял, что в связи с бомбой мог бы войти бесплатно. Но могу сказать только одно, что если это будет продолжаться, то просто все большие мероприятия закончатся, и мы будем сидеть в таком же дерьме, как сидит Москва или еще какие-то города, и будем плакать, как хорошо у них в Минске или у них в Новороссийске. Давайте беречь то, что имеем. И это в первую очередь относится, конечно, к тем людям, которые выпустили огромное количество фальшивых билетов и были постоянные проблемы с фальшивыми билетами. Конечно, может быть, они сделали свой небольшой бизнес на нашем мероприятии, и они украли у нас деньги, которые мы должны были потратить на звук, которые мы должны были потратить на дежакеев, которые мы должны были потратить на декорации и т.д. и т.п. И я даже не знаю, что с этим делать. Многие из вас, конечно, покупали билеты срок, и э, вы не заплатили за дежакеев, вы не заплатили. Вы кому-то заплатили деньги, и мы этих денег не получили. Я не знаю, как в будущем это все дальше будет, потому что... В будущем огромное... очень просто. Пожалуйста, покупайте билеты только там, где мы указываем место продажи. В магазинах, которые указаны в рекламе. Не покупайте никогда билеты с рук, у метро, где бы то ни было еще. Ну, а мы все это рассказываем на пластинке нашего друга Визбама, которая сейчас закончится. Я думаю, Михи, пора заботиться тем, чтобы поставить следующую. Немного музыки и потом продолжим. Thank you. 
любимого моего Джеффа Милса и Кроуд, я хочу все-таки сказать самое главное, это спасибо всем вам, спасибо всем тем, кто был на Восточном ударе. Диджи Фонарь нас страшно хвалил, говорил нам какие-то слова в своей программе, а я в этот момент сидела и думала, что на самом деле все эти слова, конечно же, адресованы не нам, а вам, потому что то, что, например, Фонарю, да и всем так нравится в Петербурге, и то, что так отличает нас от какого-то бы ни было другого города, это, конечно же, вы, то, как вы умеете веселиться, то, как вы умеете себя вести, то, как вы умеете преодолевать трудности и препятствия, и, несмотря ни на что, делать классную вечеринку, потому что какой бы ни был звук, какой бы ни был свет, какая бы ни была музыка, какие бы ни были диджеи, какие бы ни были группы, все равно самое главное — это люди, которые находятся на танцполе. И без вас не было бы ничего, не было бы никакого восточного удара. И восточный удар — это вы, на самом деле. Я надеюсь, что вам это будет нужно, это будет продолжаться, хотя мы сейчас очень серьезно думаем о том, я думаю, что весной не будет восточного удара. Не уверены в том, что он будет осенью, потому что хотим э, сделать что-то новое, найти какое-то новое место. Пока с этим большая трудность. Кстати, если у кого-то есть какие-то идеи на эту тему, пожалуйста, пишите. Да и вообще пишите с вашей критикой и с вашими похвалами. Со всем, что наболело и со всем, что хочется высказать, нам очень интересно ваше мнение, что вы думаете, что вы чувствуете, что понравилось, что не понравилось, что удалось, что не удалось, по-вашему. Очень надеемся на э, вашу реакцию и на ваши ответы. А также, если у вас есть идеи по поводу того, где сделать следующий восточный удар, мы серьезно раздумываем об этом. Вот, это, пожалуй, все, что хотели сказать. Не знаю, добавят Миха еще что-нибудь еще о восточном ударе. Не добавят о забочном сведении пластинок. Еще перед тем, как Маршал Джефферсон начнет свой мастер-микс, я хочу вам напомнить о том, что у нас приближается самый главный классный праздник в году, Новый год. Планируется елка-рейф-монтаж. Тоже хотелось бы слышать ваше мнение на эту тему. А, поэтому, когда вы возьмете ручку и бумажку будете писать письмо в программу «Петербургский микс», напишите, что вы думаете о Новом Годе. Расскажу в конце программы поподробнее, что планируется. А сейчас следующие полчаса мастер-микс диджей Маршал Джефферсон.
Savud, Marshall Jefferson, Jesus Ezja, Peter Bukski Mix.
Я страшно волнуюсь. И со мной сидит еще один человек, который тоже страшно волнуется. Зовут его Максим Кисловский. И он здесь, на самом деле, чтобы я не так сильно волновалась, но вам волнуется еще больше, чем я. Да, ужасно волнуюсь. Перед... Добрый вечер. Перед тем, как, перед тем, как начать говорить с Маршалом Джефферсоном, мы подумали о том, что а, мы сейчас, вернее, Максим расскажет, расскажет вам все, что знает о нем сам сначала, чтобы Маршал отдохнул после мастер-микса, пришел в себя, и чтобы мы не задавали ему лишних вопросов, а сами расскажем то, что знаем. А потом уже, исходя из полученной информации, будем разговаривать дальше. Я, наверное, нагоню очень много пафоса, но я считаю, что это как раз вот такая ситуация, когда этот пафос уместен. Потому что если вы слушаете петербургский микс, если вас интересует эта музыка, если вы любите, то э, сейчас начнет говорить тот человек, э, я считаю, многие так считают, который все это придумал. Вот вы сейчас любите хаос, говорите, что да, я люблю техно, одеваетесь так, ходите на какие-то вечеринки. Сейчас слышите голос человека, который все это придумал лет э, там, 12 назад. Ну, конечно, не он сам все придумал. А он был одним из тех, кто все это придумывал 10 лет назад. И э, он сам человек ужасно скромный. Э, вполне возможно было бы вот на его месте сейчас разъезжать в Кадиллаках э, с э, свитой огромной какой-то и чем-то еще. 
меня уже несет. Я просто хотел бы сказать, что просто культура такая, музыка это такая, что, ну... Как-то ну, не принято разъезжать в Кадиллаках. И вообще совершенно нормально оставаться вот таким вот не через 10 лет человеком, которого уже никто не знает. Он начал, по-моему, заниматься музыкой где-то в середине 80-х годов, когда это в Чикаго все началось, появились первые интересные вещи, какая-то волна пошла. Он не был дежакеем, он работал на почте. Я это прочитал недавно совсем, это просто так получилось, что я теперь это знаю. Сейчас мы узнаем, правда ли. Он работал на почте, получал много денег. Его интересовала музыка, и как-то они с приятелем пришли в музыкальный магазин, Спросили, как это делается. Продавец объяснил, что покупаешь секвенсор или надо учиться играть на музыкальных инструментах. Купили секвенсор. Ну и потом он начал спускать бешеное количество денег для того, чтобы сделать студию. И э, в итоге... В итоге все за ним начали смеяться, говорить его, маршал, ты потратил 8 тысяч долларов на аппаратуру. Зачем ты это сделал? Мог заниматься чем-нибудь другим. И он решил всем это доказать, сделал песню. Я не знаю... Сразу ли была это Move Your Body или что-то еще, но, в общем, что-то сделал, все были удивлены. И, наверное, с песни Move Your Body можно сказать, что вот это действительно тот продюсер, который сделал хаос-музыку. Потому что услышьте эту песню обязательно, там э, есть все, что потом стало называться хаос-музыкой. Там нас, есть и барабаны, время. и драм-машины, и вот это фортепиано, которое потом все цитировали, цитировали, цитировали. Я поэтому так смело и говорю, что все это придумал Маршал Джефферсон. Я знаю, что у тебя она есть, потому что Маршал сказал только что, что я ее взял, перерыл со своей пластинки, по-моему, не нашел, да? Он да, не нашел да. Ну, а, я так... Сейчас ему Миша только что переводил то, что ты рассказывал. У него была какая-то очень живая реакция. Ты скажи в двух словах и спроси, так ли это все было на самом деле. Мы знаем, что он... Маша was saying about... I just read in the article. I didn't know it yet, but they wrote that he was... Вам придется послушать немножко английской речи. Надеюсь, что вам это пойдет только на пользу. You came to the uh, store and asked the uh, salesman uh, about how how they do this music. He told you about the sequencer. Yeah. You, you need to uh, play, have skills yeah. of playing. And so it started. Yeah, and uh, I, I bought it. All my friends laughed at me. And two, year, two, two days later, I wrote my first song. And the next year, была ли это Move Your Body действительно? Uh, when Move Your Body came out, everybody was hiring keyboard players to play like me. Но он сказал, что через два дня после того, как он все это купил, он написал первую песню. Через two years, two years after he wrote Move Your Body. One year. И через год написал Move Your Body, и потом все начали нанимать клавишников, чтобы они играли так же, как он. By the way, я помню этот момент, о котором сейчас говорит Леша. Мы очень долго, как-то сидя на кухне, вернее, Максим, пытались сыграть так же, как играл Маршал Джефферсон на клавишах. Максим, я помню, это было. Я помню, это было. Ночью в три часа. Это была именно эта песня? По-моему, это другая песня была. Нет, по-моему, это. А пока Маршал не слышит, я скажу, что я только что сказал по-английски, я сам пытался играть так, как он играет в Move Your Body. Это чудовищно сложно, потому что там действительно понятно, что человек только год общался с фортепиано, но 
там присутствует тот драйв именно, который называется хаос-музыкой. Не могу поверить, как можно за год этому научиться. Ну, что, давай уже узнаем, что происходило дальше. Что случилось с ним дальше после Move Your Body? So, uh, you made this Move Your Body record. Uh, you became popular in, in Chicago. Then you became a producer. Mm -hmm. uh, I mean, uh, you had some invitation from Trax Records, so you was just making uh, making music, making, and they was issuing yeah. that. Yeah. Was it a lot of records? I mean, you I lost count. Uh -huh. There's a lot of records. Да, он потерял счет, конечно. Было много пластинок. Ну, нам вот, например, известно, все знают о клубе Warehouse, о том, что там все начиналось, там складывалась история. Но также понятно, что были какие-то еще клубы. Может быть, он расскажет о чем-то, что нам вообще неизвестно, о каких-то клубах, которые играли такую же роль, и мы об этом не знаем совсем. Или если это был Верхаус, то что происходило там, как человек, который там присутствовал? Uh, uh, like for, for this uh, culture, because no. uh, as we know, it's uh, really a little bit of First, first there was a warehouse, then came the music box and the power plant at the same time. Mm -hmm. And those were the only clubs. Three, only three. Well, the warehouse was by itself. The warehouse closed and then came The music box and the power plant. Ah, uh, uh, warehouse. Like it was, uh, which year it was? It was uh, mid '80s, like yeah. 1985th. Well, warehouse closed 1984 <laughs> Twelve years ago, and, and that those clubs, uh, music box and, and uh, power plant, wasn't the same as we have now in Europe or in here uh, in the clubs. Or, or it was just the same. Uh, people were dancing like this, uh, dancing like this. Yeah. Or another vibe. I think the people were a lot wilder because wilder. yeah, because nobody heard of that kind of thing before you know it, it was just a big empty room no furniture nothing you know uh -huh. that had and really loud I mean it's much louder than anything I hear now it was very loud да разумеется все было по-другому люди были как он выражается более ну такими как же сказать wild дикими ну да слово дикий здесь не перевести правильно Необузданными В общем, да, более необузданными были люди Потому что это было только начало Никто не слышал ничего подобного до этого И как он привел пример Это была пустая комната В ней не было никакой мебели, ничего И музыка звучала очень громко 
Так громко, как не звучит нигде. Да, 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 как не звучит нигде. Я, я хочу, знаешь что, я хочу попытаться все-таки как-то заставить его расслабиться, расслабиться самим и передать вот эту атмосферу, чтобы он рассказывал и рассказывал, и мы бы вытаскивали из его рассказов алмазы и показывали бы всем, и чтобы люди могли почувствовать, что, как, когда, каким образом. Сейчас, наверное, послушаем какую-нибудь музыку, отдохнем, соберемся с мыслями и будем продолжать, чтобы вы могли прикоснуться к истории, к тому человеку, который сидит рядом с нами. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали, какой это человек и кем действительно это все начиналось. И тогда вы могли бы понять больше. На самом деле, надо сразу сказать, что Маршал чувствует сам себя очень расслабленно. И, по идее, достаточно спокойный человек. Может быть, ему часто задавали такие вопросы, попытаемся сейчас узнать.
Уверена, что... Your body and your soul. Сейчас мы попробуем э, узнать у Маршала какие-то, даже может быть не то, что историю, как все начиналось, как он стал диджеем, а какие-то моменты, которые э, запомнились ему особенно, то, о чем он вспоминает сейчас э, с теплом душе и то, что вспоминать не хочется, может быть, он тоже расскажет. Сейчас узнаем. Джесси Сандерс сделал первую, самую первую пластинку House. In... 1983. Until 1986, um, when I made this record, Move Your Body. And, and when I made it, um, everybody said it wasn't house music because it had piano on it. So I called it the house music anthem. Эта музыка была известна только в Чикаго, разумеется, до 1986 года. И э, после того, как э, Маршал Джеффрисон сделал Move Your Body, э, все услышали вот это фортепиано, и вот это именно стали называть хаус-музыкой. Why? He wanted to be in the ground or... He was bored. <laughs> so he stopped making records. But he's making records again now. После того, как появилась Movie Body, как раз на самом деле хаос-музыка распространилась по всему миру, и поэтому многие в мире считают, что, как и мы, собственно говоря, Майшел Джефферсон был родоначальником, сделал первую пластинку, на самом деле сделал Джесси Сандерс первую пластинку, и когда э, весь мир узнал хаос-музыку, Сандерс прекратил. Надоело, стало э, да, да, прекратил делать пластинки, но недавно начал опять. When I first used the TV 303 on house music, said, what the, what is that? You know, that's, that's weird, that's stupid, you know. And, and uh, you know, I kind of laughed at that. They said, that's not house music. And that turned into acid house, right? And then, and then uh, everybody said, well, they're terrible vocals on house music. And then I did uh, Kim Mazzell and C.C. Rogers in Ten City and Paris Brightledge. And, uh, you know, that was... That was funny because now house music had good singing on it, didn't it? You know, I just kept doing, every time I do something different, they started calling it a, a different kind of house. It was really funny. Uh, 
Сейчас вы все узнаете. Если он успел запомнить, ты успел запомнить? Нет, я успел запомнить, да, что, по крайней мере, Марк что-то говорит, что он старался делать все... Не, не так, как люди говорили, что должно быть э, в хаос-музыке. Э, по крайней мере, после Move Your Body он, когда начал использовать э, ТБ-303, э, все говорили, что за, что за гадость, что вообще за звуки, что ты делаешь. Он сказал, что это другая музыка, это есть хаос. Придумал название свое. Потом все говорили по поводу ужасных вокалов хаос-музыки. Я, насколько понимаю, сам, потому что пели-то сами. Маршал Джефферсон был, по-моему, продюсером проекта Ten City uh -huh. а, и а, пригласил туда Сесса Роджерс петь. А, они сделали песню, как бы, которая... Ну, в общем, ее нельзя было считать хаос-музыкой. А вот. Но решили тогда называть другим вариантом, другим, другой разновидностью. Ты знаешь, он заметил вот этот момент, что он говорил долго, и ты не успеваешь запомнить, и, по-моему, очень засмущался. Скажи ему, что все в порядке, что все отлично, что он выдает нам информацию, которую мы так долго ждали. The guys, everybody started making house music. The guys from Detroit started making uh, house, well, house music, they call it techno. techno. <laughs> guys from New, New Jersey started making house and called it the New Jersey sound. Парни в Детройте все начали делать хаос. Парни, которые делали хаос в Детройте, начали называть его техно. Ребята, которые занимались этим в Нью-Джерси, стали называть это Нью-Джерси sound. Guys from New York got jealous and started making music and called it garage music. Because of garage, paradise garage. Yeah, because of paradise garage. Но ребята, которые, ну, по-моему, это понятно. Те, кто делали в Нью-Йорке, стали называть это гаражем. And then it's it spread to. Это история Вавилонской башни на самом деле. Then it spread, you know, everybody started making music and things like that. It was really fun. And uh, because of the Ten City stuff, I uh, I got a chance to go to Europe and I I recorded like um, some of the first Ten City album there. Mm -hmm. And uh, um, people would all come to the studio and listen to us record, and I would do Kim Mazel there. Kim Mazel, yeah, Kim Mazel too. I started uh, Kim Mazel's career, and um, Soul to Soul would come down to the studio. They were they were like. They were only promoters, mm -hmm. you know. They, they, and I said, "Oh, look, I see you still make house music. You still make music." And they wound up selling more records than me. Когда он из-за Ten City у него была возможность поехать в Европу, люди постоянно приходили в студию, смотрели, что он делает. Он он продюсировал первый альбом Ten City. Потом Ким Мазель пригласил Ким Мазель и ну и в общем не то что не то что я забыл но по идее просто все стали этим заниматься там история про Рил Турил все начали этим заниматься и он говорит что на самом деле многие из них были только промоторы они просто хотели делать больше пластинок чем он сам и, насколько я поняла, Real to Real в итоге продали, он сказал, что продали больше пластинок, чем он. Real to Real. 
Нет, он не говорил прил-прил. Да, значит, не послышалось. Ну ладно, мы делаем небольшую паузу, слушаем музыку и через несколько минут продолжаем. Thank <laughs> you. 
Джефферсон очень сильно извиняется все время за то, что не может говорить по-русски, говорит, когда ему говорят, ты знаешь, у меня плохой английский, он говорит, это я у тебя в гостях, я должен говорить по-русски. Просит тысячу извинений, но тем не менее говорит по-английски, поэтому вам приходится слушать столько английской речи, поэтому у нас есть небольшие запинки, но сейчас буквально через минуту все станет ясно с историей Арил Турил и Soul to Soul. Так я должен рассказать э, э, всей этой истории. Я просто не уловил название Soul to Soul. А ну, я его перепутала с Real to Real. Английский язык не родной. Я совершенно не понял, когда Маша э, начала говорить о Real to Real. А история была такова, что Майкл Джефферсон, будучи ну, занимаясь Тен Сити, э, работал с Ким Мазель, и они, э, в общем, хотели поработать в Лондоне. Он говорит, что Ким хотел работать в Лондоне. Вот, они приехали в Лондон, а Soul to Soul тогда были промоутерами. Люди постоянно приходили вот, в студию. Вот. И Soul to Soul, как бы, глядя на все это, решили тоже стать музыкантами и продавать больше пластинок, чем Маршал Джексон. На самом деле, мне кажется, они добились. Вот, то есть, по крайней мере, по количеству пластинок, по количеству копий. Они все-таки... Продали больше. Да, Мне показалось, что он с легким сарказмом сказал, что продали теперь, больше, а чем я. Теперь, что касается Ким Мазель, которая сейчас известна как такая чуть ли не соул-дива, джазовая певица серьезная. Она в каком-то проекте Маршала пела на, на подпевках, как это говорится по-русски, занималась бэк-вокалом а, и пела очень тихо. А певица, которая делала главный вокал, да, она ужасно орала, и ей постоянно не нравилось, как поет Мазель. В итоге Маршал решил поменять их местами, сказать, что давай слушай, валяться, да, а Мазель будет петь. И я просто почему так говорю, потому что Мазель действительно сейчас известная певица, а этот ее сделал, этот Маршал, в смысле, сделал ее, ну, начинал ее карьеру, был продюсером ее первых четырех альбомов. Потом еще кто-то увидел все это, еще какая-то девушка, он работал с Сесса Роджерс в Нью-Йорке, потому что тот жил в Нью-Джерси. И кто-то там тоже увидел все это, как это делается, приехал в Нью-Джерси назад и появился Нью-Джерси Саунд. То есть все говорят, то есть можно сказать, что Нью-Джерси Саунд это тоже... Сделал Маршал Джефферсон. Да, хотя, с другой стороны, нет смысла так вот, знаешь, кто чемпион мира. Да, по-моему, он сам очень легко и с юмором к этому относится. А история о тиражировании хаос-музыки во всем мире, ну, да. в Вавилонской башне, это вообще просто супер история. И нам, в общем, во многом стоит задуматься сейчас об этом, потому что э, вот бесконечное отделение стиль, на стиле, и вот сюда приходит очень много писем, и дети пишут, я люблю транс-музыку, почему вы ее не любите, как вы смеете? Или, а я люблю хардкор, как вы смеете не любить хардкор? А я хочу слушать только хаос, и так далее. В общем, это все достаточно смешно. А, по, просто... Как мне кажется, почему так происходило тогда? Потому что появилось что-то новое. Сейчас это уже отнюдь не новое, сейчас же пошли эти разделения, и тогда это было все одно и то же. Мне очень понравилась фраза, что те ребята, которые делали хаос в Детройте, называли это техно. Вот это смешно. Слушай, Барбара Текер, все-таки ее обязательно надо послушать. Давай послушаем. Ты в этот момент в России его, пожалуйста, подумать и рассказать о том, что же сейчас происходит в Чикаго. Перебираемся к нашему времени.
о том, как все начиналось, вы уже узнали. А сейчас мы попробуем узнать о том, что же сейчас происходит в Чикаго. Well, you have DJ Sneak, you have Roy Davis Jr., Felix the Housecat, Cash Mir, Mark Picciotti, uh, Robert Armani, few others. Pretty good. Это были имена диджеев и музыкантов, если вы не поняли. Если Максим запомнил, он сейчас повторит. Нет, но я думаю, я что, думаю, что все понятно. Да. Я могу еще раз повторить просто имена. Они всегда одинаковые. А, его любимый Джонни Фиаско. Как вообще атмосфера? Что происходит? Насколько движение осталось цельным? Насколько люди вместе? Раньше, три года назад почти все клубы закрыли, были сотни клубов, и издали какой-то закон, насколько я понял, и сейчас осталось только три клуба. Осталась ли, осталась ли актуальным еще эта история с содружеством черных в Чикаго, тусовка для черных, поскольку это все начиналось именно как компания, в которой, в общем, белых и не было совсем. Два белых клуба, один черный. То есть это осталось... и, и, и они до сих пор раздельные. А что там по музыке происходит, интересно? And the DJs plays, uh, as a resident, в смысле, в белых clubs. и в черных клубах? Интересно, одни или и те же диджеи там играют в белых и черных клубах? Одна и та же музыка или разная? Ну, вы слышали сейчас название клубов, да, и имена... Uh, is the resident означает является резидентом. А что происходит ли какие-то uh, большие мероприятия, большие вечеринки, рейвы, так называемые? Uh, does somebody organize uh, some uh, big events? Yeah. Yeah. Oh. For, for да, действительно, мероприятия делают, они веселые, как бы постоянно приглашают его, но у него сложности с промоутером, потому что 
как бы идет перепалка промоутеров э, из, э, из-за, из-за, него? из-за него, да, почему ты соглашаешься с ними, с ними, с ними, и в конце концов он решил, что нет, все, в Чикаго больше не играю. Я так поняла. Но он был резидентом э, вот нового Warehouse. Э, лет назад. Я так поняла, по а, тону его ответов, как, как, как-то все не очень хорошо в Чикаго, по-моему, сейчас. А Маша сейчас Ему, по-моему, не очень нравится. Чикаго это как спальный район, я так понимаю. Он едет в Чикаго, когда возвращается в Чикаго, он думает, что будет отдыхать. На самом деле никто в Чикаго ему отдыхать не дают. Его постоянно куда-то приглашают или просят денег. Я так понимаю, что он вообще путешественник и путешествует все время и постоянно, судя по тому, как он себя чувствует в этом путешествии своем. Он привык ко всему. А, но все-таки какое же место предпочитает для игры и выступлений? Где он себя чувствует хорошо? Не так, чтобы отдыхать, а так, чтобы веселиться. Ответ понятен. Интернет. Окей, мы прерываемся послушать музыку и продолжим через несколько минут.
Вы слушали Basement Джекс, Маршал рассказывал мне, ну, опять же, интересные вещи, которые надо привести, потому что мы говорили об Америке, вот после разговора о Чикаго, я подумал, что почему-то не должно быть в Америке, в этой достаточно консервативной, так же, как и Россия, стране, большого количества людей, которым интересна эта музыка, но... Маршал сказал, что совсем э, наоборот, что э, Техас, например, да, что я совсем не думал. Э, они очень сильны в устроении рейвов. Они там Ты делают знаешь, рейвы на 60-70... В пустыне. Да, но это как бы один самолет, по-моему, нет? Да, но один самолет это не 60 тысяч человек, которые собираются в Техасе. Представляете? Эти ковбои танцуют под техно. Они играют все, что угодно. У них нет никаких ну, каких-то таких вот, да, комплексов по поводу того, техно, хаос, драмбейс или что-то еще. А потому что у них нет... С чем тебя, кстати, поздравляю, радио. И на радио это не звучит. Поэтому люди ни черта не знают. У них не издаются журналов. И для них это все очень интересно. Открытые они, новые, они... как у нас пять лет назад. А, да, как у нас пять лет назад. Они, грубо говоря, повторяют, как-то вот странно, по спирали развития. В Америке началось, выплеснулось, получила популярность где-то в других местах, потом вернулась 
новую волну в Америку, и это как бы начинает Видимо, через какое-то время вернется опять к нам. Да, Майшел рассказывала, что он как-то был у него, что пять месяцев подряд он... Я спросил просто, насколько часто его приглашают в Европу. Он сказал, что он было, когда пять месяцев подряд он не мог вернуться в Чикаго, у него был тур такой. А в этот раз два месяца. Я знаю, что в Берлине, в центре Берлина, около клуба Трезор, есть гостиница, где есть маршал Джефферсон Сюит. Специальный номер, который называется его именем. Потому что он там бывает уж очень часто и всегда остается в этой комнате. А, знаешь, что хотелось бы узнать? Вот все понятно. Он начал, он придумал, он был известным. Прошло много времени. Как, как там ты и я в 83-м году ходили в начальную школу. Но а, уже не в начальную. Много лет, много лет не слышали о нем ничего. Во-первых, интересно узнать, чем он занимался чем он занимался последние пять а, лет да. и, и что делает сейчас. <свят> Потому что, вот смотри, он приехал. Он приехал в Москву, он приехал в Питер. Совершенно провальные мероприятия, на которых нет людей. То есть люди не знают, кто такой Маршал Джефферсон. Да, кто такой Вестбам еще помнит. Да. <свят> <свят> Но <свят> тоже <свят> уже скоро забудут. Я думаю, да, года через два уже никого не, не удивишь. А... Хотелось бы знать, как, что он вообще думает об этом и что он предпринимает для того, чтобы, ну, если так можно выразиться, держаться на плаву. Я думаю, что пока Маршалу переводится вопрос, вы послушайте еще музыку и ответ вы услышите через минуту. about uh, what are you doing now we got projects I'm working with a group called creations there's me there's one drum and bass producer called jinx that was a drum drums jinx. jinx he was in drum and bass at the beginning and uh, there's a techno producer his name is Lee Morton And we all make music together. А вот с этими людьми они делают вместе музыку. Драмонбейсовый продюсер и технопродюсер, да, насколько я понимаю. Да. И хаос-мастер Маршал Джефферсон. We are gonna dominate. <laughs> <laughs> Собираюсь доминировать. What kind of music? I do. And, and this mix, I mean, drum and bass, techno and house and all that. Every kind. Every kind. This reverse. I want to call it. It's really good. It's 
There would be vocals, there would be everything. Uh, we would get different singers. How uh, will people uh, call it drum and bass? I, I mean, I mean uh, everybody now hearing drum and bass drums. Uh, they start calling drum and bass. People, people. people are actually always calling something somehow. Mm-hmm. People can call some of it drum and bass. People can call some of it house. People can call some of it techno or whatever. We do everything. We we're even doing electro, rap. You could or you know you can call it whatever you want. But we're doing everything. But we're gonna do three albums. Собирается делать три альбома. At the same time. Одновременно. В разных стилях? Нет, все вместе. Instead of putting everything together, we're gonna separate everything so each album is consistent with the same. И вместо того, чтобы все смешивать, они разделят все-таки. Вот о чем я и говорю. Разделят все-таки три альбома, чтобы каждый альбом был, ну, как бы содержательным сам по себе. So all, every of these three albums will be The same songs done three different ways. Те же самые песни в трех, ну, тремя путями. И причем предполагалось, что нельзя это никому говорить, это должен быть секрет. Ну вот он сказал сейчас только что на миллионную аудиторию. И когда это случится? Я спросил, с каким какая фирма это будет выпускать, он не собирается пока говорить. А хотя бы когда? Are you going to release it on your own label? Special? Is it business? No, no, no. Нет, нет. Никого своему лейблу и никакой это не бизнес. Деньги не зарабатывает. Это не самое интересное. Когда же выйдут эти три альбома? When? It's not a secret. It's interesting. В мае закончит. Боюсь, что долго еще ждать там придется. Нет, но в мае закончит, а потом сразу выйдут. Пока они дойдут. Сначала в Европе выйдут, а потом а потом в Америке. Сначала в Европе, а потом в Америке? Да. Интересно. Ты знаешь, у меня есть э, такой немножко личный вопрос, казалось бы, ни к чему не относящийся. Можешь его спросить, э, если бы у него была возможность путешествовать во времени, какую, куда бы он назад, имеется в виду, конечно же, куда бы он хотел очень, попасть? Очень романтический вопрос. Знаешь, э, просто меня Миша замучила этим вопросом, и я теперь Настоги. каждую программу задаю этот вопрос гостям. И очень любопытно, как все отвечают, из этого можно сделать очень большие выводы. Поэтому спроси его. Причем, пускай он подумает о том, что имеется в виду какая-то конкретная точка. То есть, ну, хотя бы год. Не то, что там 19 век. Маша asks, if you had something like time machine, which allows you to go in past, do you have some particular year where you want to go? Not the 19th century, I mean, this year's. The 70s, 80s. No. So you like the present time? Do I have this nostalgia? Uh, I like the present because everybody thinks nothing new can be done. And 
Никуда не собирается ехать ни в какое прошлое. И нравится ему настоящее, потому что многие не любят настоящее, утверждая, что вроде бы ничего нового уже нельзя сделать. А он утверждает, что он хочет сделать новые вещи, и он делает Окей, ясно. Тогда вопрос, конечно же, был не в том, что не нравится настоящее, а в том, что есть возможность посмотреть что-то своими глазами, что было раньше. Не услышать, не прочитать, а посмотреть и быть там. Может быть, хочется быть в каком-то моменте. А, ты знаешь, я ну... думаю, это мы с тобой, слушатели Петербургского микса, с удовольствием отправились в Чикаго, 86 год. Может а он там быть, был. Может быть, или в Берлин 91-го, да, он там был. Окей. Полночь. 